Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Idag välkomnar vi en ny poddag, Karin. Ja, hej hej. Med ett eh, viktigt ämne. Ja, absolut. Idag så ska vi prata om vikt. Läkaren gav henne fem år att leva. Kroppen skulle inte orka mer. Hon hade valet, leva eller dö. Men eftersom du sitter här sju år efter beskedet så valde du ändå livet. Absolut. Välkommen Jessica Nyholm. Tack så mycket. Vi pratar på riktigt om en resa. Mm. En viktresa. En viktig resa. Mm. En viktig och en viktresa. <laughs> Precis. Från otroliga 220 kilo mm. så gick du ner under en sjuårsperiod till 110. Ja. Kan du berätta någonting om den här perioden? Bara vad du tyckte var viktigt? Alltså, det har ju gått några år nu så de första åren var väl de jobbigaste och sen mm. har det bara flytit på lite. Mm. Du har gjort en gastric bypass operation. Precis. Ja. I, det blir sex år sedan ja. nu. Så det var ju en, en hjälp på vägen. Ja. Men sen handlar det ju ganska mycket om att, att byta inställning till, till mat och motion och allting sånt. Så det är ju en Ja, du får ju liksom förändra hela livet. Eh, sen just operationen eh, i mitt fall var väl sista utvägen egentligen. Att, eh, jag, skulle nog, jag skulle aldrig ha gjort den om jag inte hade kommit upp på den toppvikten. Men just då så fanns det inget alternativ. För mig i alla fall. Hur såg ditt liv ut då? Eh, 
Mitt liv då bestod av att jobba. Mm. Jag jobbade natt mestadels. Väldigt mycket, alltså extrema tider egentligen. Körde så här 25 timmars pass och sov några timmar på jobbet och sen körde jag 10 timmar till. Så att det var, mitt liv var i princip sova, äta och jobba. Vad jobbade du med? Jag jobbade på en nummerupplysning faktiskt. Uh-huh. Väldigt roligt jobb i den åldern. Men det var i princip bara det enda jag gjorde. Som tur var hade jag liksom flera vänner som faktiskt jobbade på samma ställe. Så att man hann ju umgås med sina vänner också. Vilket var tur för att utanför jobbet så orkade jag väl inte jättemycket. I alla fall under vissa år. Det var mycket fest där ett tag också. Jag, var inte, liksom jag satt inte hemma och gömde mig utan jag var ute på krogen. och Vi åkte mycket kryssningar och härjade ändå. Liksom. Så att jag hade ett tajt kompisgäng så vi, vi körde på i alla fall. Även om jag kanske var lite annorlunda än dem. På vilket mm. sätt annorlunda? Men när man väger 220 kilo så sticker man ut. En del kan vara väldigt, väldigt elaka. Så det krävdes liksom att man vågade stå upp för sig själv eller vågade liksom och bara gå därifrån och inte ens försöka bry sig. Ibland gick det bra och ibland gick det mindre bra. Men jag hade även små tuffa kompisar som ibland hoppade fram och <laughs> slogs för min skull. Liksom. De försvarade dig? Oh ja. oh ja. Men det kändes väl underbart? Absolut. Jag fick försvara dem tillbaka när de hade folk som klängde på dem på krogen. Då var det ganska lätt att ställa sig emellan. Då gick de därifrån. Så skrämde man bort dem. Liksom. Mm. Eh, nej, men det var, det var ett roligt liv på ett sätt. För att jag hade väldigt roligt i alla fall. Samtidigt som det är tråkigt att jag missade så många år. För att det var ju ingen. Alltså jag hade inget förhållande. Eller, det var liksom. Det var bara äta, sova, jobba och festa. Liksom. Får jag fråga. Skulle du klassificera dig så, som att, att det är ett missbruk? Ett matmissbruk? Ja, absolut. Mm. Annars så kommer man ju inte upp i den Nej. I vikten. Liksom. Nej. Eh, mitt problem var inte alltså, lösgodis och läsk. Utan mitt problem var eh, alldeles för mycket mat. I, I stora portioner och konstiga tider eftersom man jobbar natt. Eh, och vikten gjorde ju att jag orkade inte röra på mig. Nej. Eh, och då blir det bara en ond cirkel. Det blir mat och så sitter man ner när man äter och sen sover man för att man blir så trött. Mm. För, jag, för det är ju det första som slår mig. Hur är det ens möjligt mm. att uh, väga 220 mm. kilo? Det, det går. <laughs> uh, jag rekommenderar inte. Nej, det har ju det, alltså det har ju massa risker ja. förstås och det tänker vi prata om idag för det är ju så att du är mamma till Ella och gått igenom en graviditet och förlossning. Mm. Jag läste någonstans att var tredje kvinna är överviktig. Ja men i Sverige idag så pratar vi om viktig förhållande till BMI inte bara i förhållande till kilo och då är det ju vikten delat i längden i kvadrat och då ska man ligga någonstans 18,5 till 25 för att vara normalviktig. Och vi har siffrorna idag att när kvinnor skrivs in på mödravården så är 38% överviktiga och 13% lider av fetma, det vill säga BMI, över 30. Så det här är ett problem som vi dagligen arbetar med i vården och som vi måste bli bättre på. Vi måste hitta strategier för att stötta våra mammor och 
hjälpa mammor före, efter och under graviditet. För det är ju faktiskt så här att om man har den här vikten som du hade, mm. då blir man inte gravid. Nej. Nej, och det blir man ju på grund av att man har inte en normal mens- menstruationscykel. Precis. Men hade du ägglossning och menstruation? Den kom och gick. Den kom och gick. Ja, ja, för det, det blir väldigt... någonstans liksom ett stört metabolt syndrom som ja. gör att man inte fungerar. Det är inte bara hormonellt utan det är också någon inflammation i kroppen. Och då undrar jag, var det en motivator för dig att gå ner i vikt för att kanske kunna bli mamma? Alltså det var det ju absolut. Jag, jag har aldrig liksom drömt om mammalivet och frågar man mina vänner så är jag en av dem som alltid har sagt så här, men jag ska inte ha barn, det är inte för mig um, så att jag har nog aldrig liksom tänkt så här, åh nu måste jag gå ner i vikt för att jag ska skaffa barn, men jag hade nog mer motivation för att jag kanske faktiskt vill bilda familj i framtiden ja. jag kanske vill hitta drömprinsen mm. uh, jag vill ut och resa till exempel, jag hade aldrig flygit eller någonting sånt Uh, och jag vill liksom upptäcka världen så inte bara just kanske skaffa familj men bara liksom komma ifrån soffan och mm. bli en rörlig person ja men precis, se mm. världen liksom mm. uh, oavsett om det gäller att ta sig till Göteborg eller till, mm. till USA så att vill jag ändå liksom komma ut så det var en motivation att få ett liv helt enkelt men hur lång tid efter operationen blev du liksom, började du leva i en relation och blev gravid? Vi opererade mig som sagt för sex år sedan och vi, jag och min man träffades för fyra år sedan. Mm. Ganska precis nu i april. Mm. Så att det var ju liksom, jag hade ju gått ner väldigt mycket i vikt. Jag var, jag var större än vad jag är nu. Men det var ganska skönt för han hade också gjort en, en viktresa och vi förstod varandra på det sättet. Um, och just då var det väl inte fokus att skaffa barn direkt även om vi båda kanske var i den åldern utan det var nog bara båda två var, var sugna på att liksom ha en relation och få resa och um, ingen av oss hade väl haft det förut När du blev gravid då? Vad tänkte ni? Uh, det var faktiskt planerat mm. så att vi hade jag vet inte om det var någon så här klocka i kroppen för jag har alltid sagt till min mamma så här, nej jag ska inte ha barn och hon sa du får se det kommer det kommer och sen helt plötsligt eh, ja i blir det här då början av 2016 så var en vän till mig gravid eh, som fick barn och sekunden jag såg honom då bara slog det i hela kroppen vad jag vill ha en babys <laughs> eh, och sen blev det lite övertalning där kanske att vi skulle börja tänka på det och sen framåt hösten då bestämde vi oss att men, vi kör vi vet ju inte om det går överhuvudtaget det vet man ju aldrig, man ska inte ta det för givet det ska ingen göra precis och sen också att när är man redo alltså det går ju inte att planera, vi, vi har tak över huvudet vi har jobb, vi har liksom det viktiga och sen vi kör Eh, nu hade vi turen att det gick första månaden. Så det var snabbt. <laughs> ja, det var snabbt. Eh, och det var vi väl inte beredda på. Så det var ju planerat, men vi var inte beredda att det skulle gå så fort. Så att vi var väldigt tacksamma, men jag var nog väldigt, väldigt orolig i början. Det kändes som det gick väl lätt. Eh, så att de här första tolv veckorna, då var det, det var väldigt nervöst. Man kände att det kanske inte går. 
Men, men tänkte du innan Jessica på att nu väger jag vad du nu vägde, 110? Ja, jag skrev in mig på 110. Ja. Jag hade liksom vägt lite under där och sen hade det liksom kommit till några extra kilo igen. Och det var jag inte jättenöjd med. Men då funkade liksom ägglossning och menstruation och allting hade funkat väldigt bra under liksom ett par år. Men fanns det en rädsla inför graviditet och förlossning när du tänker på att det är en risk som är relaterat jo, till din abs- som det faktiskt är i det här fallet jo, fetma? Absolut, men samtidigt min tanke var väl att alltså, chansen att jag blir normalviktig eh, jag har även pratat med liksom, min läkare och sådär, mm. den är inte så stor eftersom jag började där jag började så för min kropp så är jag nere på liksom, en en ganska bra vikt mot vad jag startade eftersom jag har gått ner 110 kilo. Vi kanske också ska säga att 110 kilo det är en stor viktnedgång efter en gastrikbypassoperation. Ja. Det, är, det är inte förväntat för alla. Nej, precis. Och, alltså, viktnedgången efter min gastrikbypass stannade ju av, för det gör den automatiskt efter ett par år. Och sen gäller det ju själv om du vill fortsätta så får du ju kämpa för det. Uh, och det har du gjort? Och det har jag gjort. Ja. Det var då jag började med liksom matlagning och, och LCHF och lågkolhydratskost och hittade det. Liksom. Mm. Ja, för det, det är ju en operation, men det är, pratar om resa här. Mm. Du måste lägga om kosten, du måste motionera mm. tänket. Precis. Det är annorlunda. Ja, och gastric bypass är väl en av de... Vad ska man säga... Den är väldigt lyckad i väldigt många fall under ett visst antal år och sen vänder det oftast tillbaka uppåt. Så det är väldigt vanligt att man går upp igen. Vad tror du det beror på? Antingen att man inte är redo. Man tror att det räcker att operera mig och så blir jag smal. Och det är inte så det funkar. Utan som, som det är med allting annat så kan du liksom vänja magen och äta mycket igen. Och äter du dåligt då så kommer du gå upp igen. Mm. Du kommer till mödravården när du är gravid. Mm. Jag tror det är vecka 8-10 någonting sånt vi skrev in oss. Är du rädd för att man ska nämna vikt, prata vikt? Ja, det var det första jag var rädd för. Min man var med mig. Han var i och för sig med på nästan alla träffar. Men det var nog där jag sa till honom att jag var mest rädd för vid själva inskrivningen. Det var att de direkt skulle påpeka vikten. Och Jag hade extremt tur med min barnmorska. Hon var helt fantastisk. Hon, hon tog givetvis upp vikten. Och vi pratade även. Liksom hon, 
erbjöd att jag kunde få prata med dietist om jag ville under graviditeten. Hon erbjöd mig att jag kunde få väga mig hemma om jag ville. Eller att jag kunde väga mig där och jag inte behövde titta på vågen att hon skrev upp. Men också att, att vi hela tiden gick på hur jag mår, inte vad jag väger. För att som hon sa också, så här, du är ju redan överviktig. Och det, är liksom, det hjälper ju inte att jag sparkar på dig för att du är överviktig. Nu är du gravid och liksom, det är din bebis vi ska tänka på. Mm. Och dig såklart. Men. Precis, så Där kan jag säga, det här ser vi mm. ganska ofta på förlossningen när mamman kommer in. Mm. Då har man en ingångsvikt. Ja. Sen har man inte hittat ett sätt att väga mamman under hela graviditeten. Mm. Så det är tomt i alla rutorna. Ja, nej, nej, vi vägde hela tiden. Ja. Men just det tycker jag är ett jättebra sätt för att jag tror det är stigmatiserande även för barnmorskan att hon känner sig jättetaskig som mm. vill väga den här mamman varenda gång. Men det är jättebra tips då. Väg dig hemma eller jag väger och du behöver inte kolla. Precis. Perfekt. Jag tyckte att det var jätteskönt men jag är inte så brydd av siffrorna. Så att för mig gjorde det ingenting men jag blev väldigt, väldigt glad att jag fick möjligheten. Mm. Ska vi säga så, någonting om medicinska risker bara ja, generellt? För jag tänker ju ändå så här att det är ju, eh, även om det inte var så viktigt för dig så är det viktigt rent medicinskt Precis. om man går upp för mycket under graviditeten också. Mm. Nu ligger du i, alltså det är en stor riskfaktor att mm. väga 110 kilo från början. Så att det är ju mycket som man har att titta på, att väga in, väga in eh, se på ja. i det och försöka eh, göra eller informera på ett bra sätt så att du inte går upp ytterligare och mm. så vidare. Det är därför barnmorskan vill ha koll på vikten. Precis. En normal väktuppgång under en graviditet ligger på runt 12-16 kilo beroende på vad mamman startar. Och då är det även vad man startar någonstans i en normal vikt. Eh, och sen har man sett då i populationer på överviktiga kvinnor att kanske en bra viktuppgång kan ligga runt 5, 6, 7 kilo. Eh, och eh, det finns egentligen inte så mycket forskning som stöder att det skulle vara farligt för en överviktig kvinna att gå ner under sin graviditet heller. Det vet man inte riktigt. För att man förbättrar ju graviditeten och förlossningen men det man är rädd för det är att barnet inte ska få tillräckligt mycket näring. Och det jag tänker för dig... När man har gjort den här operationen. Mm. Det är ju lite grann ett specialtillstånd. Precis. Och där är man ju väldigt intresserad av barnets tillväxt. Ja. Och det tycker jag att du kan berätta lite för oss. Hur man följer ditt barns tillväxt. Eh, ja, I och med att jag är gastric bypass opererad. Så tar inte jag upp näringsämnen lika bra. Till exempel protein tar vi upp till cirka 30%. Och det betyder att du behöver äta mycket mer protein. För att få i dig lika mycket protein som till exempel du. Men också olika vitaminer, mineraler och järnvärde framför allt brukar vara sämre för oss. Och under en graviditet så, så påverkas det ännu mer då. Så att för mig så var det, vi tog fler blodprover för att kolla vart jag låg hela tiden. Vi kollade mitt socker och blodtryck hela tiden. Vi kollade mitt järnvärde vid varje besök. Och sen hade jag också väldigt många tillväxtultraljud. Framförallt från efter man har haft det här stora i 20 veckor. Mm. Och fram till förlossningen så hade jag kanske åtta, sju eller åtta ultraljud. Och det är också för att hela tiden kolla bebisens tillväxt. Och det var för att det var svårt att göra den här mätningen på mödravården också? Precis. Både för att jag är överviktig men också för att jag har gått ner så pass mycket mm. och har överbliven hud då. 
Eh, så liksom det ger inget... Det finns inget liksom att mäta. Nej. Eh, och då var hon väldigt noga med att hon skickade mig på extra ultraljud hela tiden. Och det verkar tyvärr vara väldigt olika vart man bor i Sverige. Eh, för en del får kanske bara en extra kontroll. Eh, och, men här i Stockholm så är, har vi oftast ganska tur att få fler. För man kan se så här från oss och från vårdens sida. Mm. De sakerna vi måste vara försiktiga då när vi har en överviktig mamma. Det är ju att vi vet att hon har en ökad risk för högt blodtryck. Mm. Eh, diabetes under graviditet havandeskapsgiftning, mm. stort barn, litet barn ja. och så eh, för tidig förlossning, alltså mm. extrem prematur, det vill säga innan vecka 28. Mm. Så det är de sakerna som vi är observanta och eh, medicinskt ansvariga för att mm. eh, liksom förbättra. Hon, hon, hon gjorde, alltså min barnmorska, hon gjorde nog liksom lite mer än vad hon behövde egentligen. Men hon ville nog vara helt säker hela vägen. Uh, och jag tror liksom, det kanske inte är jättevanligt att uh, det är större kvinnor uh, som är gravida för många har svårt att bli gravida när de är uh, överviktiga men samtidigt så är jag ju inte ensam i Sverige om man var uh, överviktig heller så att jag tycker det är väldigt, det är väldigt jag kände mig lite ensam när jag var gravid uh, för att man pratade aldrig någonstans om övervikt och och vara gravid förutom i negativa termer. Mm. Men, men aldrig liksom att... Alltså om jag jämförde mig... Jag har, det liksom skedde en liten babyboom här nu i, i kompiskretsen. Och det brukar väl göra det någonstans. Man hamnar liksom 28 till 30. Mm. Eh, och om man kollar liksom runt om i bekanta och sådär. Jag är nog en av dem som har haft bäst graviditet. Du mådde bäst? Ja. Ja, alltså jag är liksom inga komplikationer och liksom det värsta, nu tycker jag det var skittungt att vara gravid jag är inte så jättetaggad på att vara gravid igen det här glowet vet jag inte riktigt vad det är för påhitt Nej men det är inte för alla <laughs> Men vissa dagar, dagar kanske, men, men just det här att liksom att det var som att, liksom att folk förväntade sig att min bebis skulle vara sjuk det skulle vara något fel på mitt barn jag skulle få foglossning och vara sjukskriven hela graviditeten. Folk förväntade sig så det, det kände, liksom man fick nästan lite vibbar ibland. Kanske från vården och sådär. Liksom de var typ besvikna att det inte var så. Och sen var det säkert inte så, men man tog det så så är man lite extra känslig. Men var det dina tankar som var så? Det var ingen som sa så. Nej, det var ingen som sa så. Det var väl Nej. någon kanske som påpekade så här: Oj, vad, vilket bra blodtryck du har. Ja, det har jag alltid haft. Mm. Så att det är liksom, nej, jag rekommenderar inte att man ska vara kanske överviktig och bli gravid. Men jag tror man måste liksom släppa. Det kan gå väldigt bra det också. Mm. Så länge du är liksom stark och har bra värden. Och menar, mm. En smal person är inte nödvändigtvis jättebra värden och, och jättebra för att bära ett barn heller i nio månader så att jag tror det handlar inte bara om vikten även om det finns liksom medicinska nackdelar men det handlar nog väldigt, väldigt mycket om både alltså, psyket och liksom hur kroppen mår det är viktigt att du säger det du säger mm. för att jag tror många missar det Uh, och vänta, jag tänkte också mm. säga en sak till mm. för till exempel om man då pratar om medicinska risker 
Ja, då vet man till exempel att överviktiga kvinnor har en liten ökad frekvens av missbildningar. Mm. Men det är alltså, den frekvensen är väldigt låg från början. Så den faktiska riskökningen för en enskild kvinna mm. är inte hög. Nej, precis. Eller den faktiska risken. Mm. Riskökningen är, kan man säga, ja, den är 300 procent. Men vad betyder det? Jaha, det betyder eh, två på 20 000 istället för... 0,7 det är liksom de ja. det, 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 är inte, det var inte en riktig siffra som jag tog nu men alltså det, det är så det ser ut så det tycker jag man ska tänka på så jag tycker det är bra att du säger att man ska våga bli gravid fast ja. man har en övervikt Precis. som jag sagt så, så vet vi ju att övervikt och fetma det gör eh, graviditeten och förlossningen kan bli svårare mm. alltså så måste vi prata om det jag tycker du är otroligt modig mm. Som så öppet vågar prata om det här och, och vara med oss idag Jessica. Mm. Tack så mycket. Mm. Men jag vill säga om förlossningen. Det vi vet då det är att själva öppningsskedet det kan ta lite längre tid. Ja. <laughs> det är olika. Nu, och jag läste intressant igår att det kan bero på leptin. Det är ett ämne som bildas i fettväven mm. som gör att livmoden dras i samman lite sämre. Okay. Det motverkar den liksom, mm. sammandragningen. Men däremot så krystar överviktiga kvinnor kortare. Och Utgivningsskedet de, ja, är kortare. kortare och man Eller får, kan, vara. kan vara. Och man får färre bristningar. Mm. Så det, det finns en positiv sak med det också. Mm. Den ligger lite slutmuskeln, den ligger kanske lite polstrad eller ja. den är, är skyddad. Ja. Mm. Så det finns fördelar också. Mm. Nu går vi till förlossningen. Vi vill ju att överviktiga kvinnor ska föda vaginalt. För vi ja. vet att det är en stor fördel. Man har en ökad risk vid tjejsarsnittoperation med sårinfektion och sen så trombosrisk efter förlossningen. Mm. Och du födde ju ditt barn vaginalt. Så ja. kan du berätta lite om det? Ja, nu har det gått snart åtta månader så att nu börjar man liksom glömma det, det dåliga. Alltså jag var ganska inställd innan förlossningen att det skulle vara det värsta och det häftigaste jag gjort i hela mitt liv. Och det stämmer ju ganska bra. Men själva öppningsfasen var den som jag tyckte var jobbigast. För när jag kom in på morgonen så var jag öppen jag tror det står 3,5 eller liksom mellan 3 och 4 centimeter och då fick vi stanna men sen avtog det så när han hade kollat efter typ 3 timmar så stod det fortfarande still och det var öppet 3-4 dagar ja, också? ja fortfarande mm. de kollade under de här 3 timmarna så var de inne och kollade kanske 2-3 gånger och det hände ingenting och de sa det första gången de var inne så här, men vi avvaktar lite till och sådär och sen så sa de att nu behöver vi få igång att det öppnas så du ska få verkstimulerande dropp och jag hade ingen koll på det så jag bara ja det blir nog jättebra och då sa de att det kommer göra väldigt ont för att du kommer få väldigt täta verkar och det kommer liksom öppnas mycket fortare så vill du att vi ja de föreslog väl att vi skulle ta epidural då och det kom en en herre där som skulle fixa det eh, och så sa de att det tar en liten stund och sen kickar det igång och då skulle det vara bortdomnad och jag har vänner som har sagt att epidural var det mest fantastiska de har varit med om så jag hade ju höga förväntningar eh, och det hände ingenting eh, men verkstimulerande droppet kom igång eh, så jag hade verk en minut paus en minut, verk en minut i tre timmars tid 
Mm. Utan bedömning. Och under den tiden... Den, de timmarna var nog typ de värsta i mitt liv. Men, och sen så kom de på att... De frågade väl lite så här... Du verkar ha väldigt ont. Du borde inte ha det. Och då insåg de att epiduralen inte hade tagit. Så då fick jag en ny. Och då tog det ungefär 20 minuter. Den kickade igång så att jag fick ta en paus. Och det var så skönt. Jag handlade i mig ett glas nyponsoppa. Och några klunkar mjölk eller saft. Jag kommer inte ihåg. Eh, drog i mig väldigt mycket lustgas under de här tre timmarna så jag var ganska groggig eh, och sen så sa de att nu får du inte du vila för att nu är det dags så att det var väldigt intensiva timmar mm. eh, så det ångrar jag ju lite att jag inte sa till jag visste ju inte hur det skulle kännas med en epidural så att jag tänkte så här att om det gör så här ont nu och jag är bedövad. Undrar hur ont jag har på riktigt. Så jag var liksom, jag var liksom nöjd att jag var, hade bedövning. Men det hade jag inte. Det som är skillnaden här, eller kan vara skillnaden- är för dig när du får ett så kallat verkstimulerande dropp. Det är inte ditt egna förlossningshormon- eller födande hormon oxytocin- utan det här är ett syntetiskt oxytocin- och det kan för många uppfattas som mera pinverkar. Mm. Alltså värre i smärta än vad det egna är. Mm. Så jag hör det ganska ofta att man beskriver det så när jag fick det. Det kan ju delvis bero på att du har kommit längre i förlossningen ja. och att det är eh, kanske också eh, starkare, kraftfullare mm. sammandragningar. Så kan det vara. Du gjorde ett fantastiskt jobb där. Ja, det gick bra. Till slut. Jag tyckte när man väl. Eh, när hon sa att man var öppen 10 cm. Det var liksom som. Det var skönt. För då kände jag, yes, nu är det dags liksom. Eh, men då sa hon så här, och nu ska bebisen sjunka ner. Och jag var nej. Så då fick jag någon sån här stor. Eh, vad heter det? En pilatesboll mm. typ. Eh, och så fick jag ligga lite på sidan eh, och vänta på att hon skulle sjunka ner. Och det kan ha varit fem minuter, det kan ha varit en timme, men det kändes som en timme. För att jag var så himla taggad på att vi skulle köra. Samtidigt som att det gjorde så ont när hon gled ner det. Själva sen när jag liksom skulle krysta och sådär, det känns som det var över på en minut. Liksom. Det, det gick jättefort. Och det är väl det där som, som Karin beskrev att för att överviktiga mm. så går det oftare snabbare i det här utdrivningsskedet. Mm. För det, jag vet inte hur många gånger liksom jag fick krysta ut men alltså det var inte många gånger. Vill jag fråga hur ser du framåt då? Är ni sugna på flera barn? Nej, Nej. det är vi inte. Varför? Eh, det har inte så mycket att göra med liksom graviditeten och förlossningen utan... Det hade vi nog pratat redan innan när vi började prata om att skaffa barn. Att vi nog bara vill ha ett barn. Mm. Och det jag tycker är så spännande är att man möts av så konstiga eh, reaktioner. Då. Mm. Eh, som att det skulle vara det konstigaste i världen att bara ha ett barn. Men är det så att vikten kommer in som en tanke där? Att det finns en rädsla? Nej, jag tror inte det. 
Jag tyckte det var jobbigt att gå upp i vikt under graviditeten. Men samtidigt så... Jag var så... Alltså jag var så inställd på att det här är gravidkilon. Mm. De ska bort förr eller senare när hon är född. Jag tänker inte stressa med det. Utan jag försökte hålla mig så lugn som möjligt under graviditeten. Och jag tror det bidrog till att jag mådde så pass bra hela vägen. Det tror jag också. Mm. Men du bidrar ju nu till andra gravida kvinnor med en övervikt. Mm. Det är ju nästan som, alltså det är ju ett jobb du gör idag. Ja, men jag hoppas det. För att jag... Som sagt, jag känner mig själv väldigt ensam. För den bilden av graviditet som visas alltså på sociala medier eller mm. tidningar eller sådär, mm. det är oftast en, en smal, väldigt vacker kvinna med en stor, perfekt rund mage. Och det är så man ser ut när man är gravid. Mm. Och så ser man inte alls ut när man är gravid. Vissa gör det, men alla gör inte det. Så jag hade verkligen önskat att det kunde vara liksom lite mer mångfald. För om du, som du säger, om om 38 procent räknas som överviktiga mm. eh, och sen är det en viss procent av dem som räknas ha fetma. Ja. 13. Ja, 13. Det är ändå 13 av 100 kvinnor. Varför finns inte en enda bild på någon överviktig gravid någonstans? Mm. Nu för tiden tycker jag det är bra för nu är man väldigt noga med att det ska vara variation på eh, liksom, etnicitet. Och, ja, men etnicitet. Ja. Eh, men kanske inte så mycket kropp. Nej. Och det kommer ju mer och mer. Många klädföretag tar in liksom lite större modeller och smalare modeller och mm. korta och långa och sådär. Mm. Men när det handlar om graviditet, då mm. måste du vara normalviktig när du blir gravid. Och så ser det ju inte ut. Men om du fick säga några ord då till, inte den kvinnan du var när du blev gravid, men liksom till en, en kvinna med övervikt. Liksom, och ord under en graviditet, vad skulle du rekommendera henne? Eller vad skulle du önska att du själv hade vetat? Alltså att inte försöka hetsa kring vågen. Alltså första tiden är jobbig nog än att man ska hetsa kring alltså ganska oviktiga saker. Satsa på att få i alltså, bra mat och sömn eh, och den motion som går. Liksom. Men det, ingen kommer må bättre av att man stressar. För det kommer ju det kommer också hejda att du går ner i vikt. Så att det, det, liksom, det ger ju ingen positiv effekt alls. Vem är och när föddes tjockkocken? Alltså det började för ganska många år sedan nu. Eh, kanske fyra, fem år sedan. Nej, fyra år sedan kanske. Eh, och det började i princip när jag fortfarande höll på med min viktresa. Eh, så det var liksom mycket uppdateringar på för- och efterbilder. och eh, När jag började hitta Alltså låg kolhydratkost, hur jag började äta. Eh, och sen började fler och fler fråga efter recept. Och det var då jag startade bloggen eh, då som, som också blev eh, ganska stor. Och där är det ju mest recept. Många recept har blivit väldigt, väldigt populära. Så det är jättekul att se att de sprids. Och... Bloggen heter också Tjockkocken. Ah, precis, tjockkocken.se. Mm. Ah. Eh, där som sagt är det mest mat. Det finns... Mycket om min viktresa där. För det får man oftast väldigt mycket frågor om. Och då är det ganska skönt att... Jag kan inte skriva en novell till alla som frågar. Liksom, utan mm. Man kan gå in och läsa lite där. Jag har liksom en egen kategori för det. Och då finns det lite före- och efterbilder. Och skrivit även om operationen. Och lite hur det funkade med träning och så innan. 
Och så finns det liksom lite privat om så här bröllop och sånt. Men mm. där är det mest mat. Men det är motivationen då till att äta bättre och gå ner de här Motiv- kilon som du ja, motivation, Motivationen är att orka. Eh, att orka med min dotter. Hon börjar att krypa nu och kommer väl liksom börja gå nu under vår och sommar. Eh, och jag vill orka springa efter. Och jag vill orka vara i lekparken och jag vill orka simma och ut och cykla och jag vill inte vara föräldern som sitter på bänken. Utan... Du vill ha ett aktivt liv med ditt barn. Precis. Och jag vill att hon ska växa upp eh, både med bra mat eh, inte nödvändigtvis att det behöver vara perfekt hela tiden. Eh, det måste liksom funka rimligt. Men samtidigt att vi ska orka ha ett aktivt och roligt liv. Eh, och för, min förhoppning är att hon ska tycka om att laga mat också så att hon får ju redan nu vara med i köket. Mm. Så det har haft stor betydelse för dig att ge henne den mat som du inte själv åt Precis. från grunden i början. Ja. Eh, sen upp i tonåren. Precis. Mm. Tusen tack för att du kom. Tack så jättemycket. Och väldigt generöst berättat faktiskt. Ja. Kul. Ja. Kul att få vara här. Mm. Lycka Allt till gott. i framtiden. Absolut. Ha det bra Jessica. Och om ni vill inspireras av Karina och mig kan ni kolla på Instagram Babys podcast och på vår blogg Babys blogg. Ha det så gott, hej då! Absolut, ha det gott, hej då! Hej då! Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.